0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Son 304 las personas con diagnóstico de coronavirus confirmado en Israel y el gobierno anunció una serie de medidas económicas y más restricciones.
0: La decisión del gobierno de usar medios tecnológicos para rastrear a las personas infectadas con el virus genera polémica.
1: Y no hay avances en las negociaciones entre Azul y Blanco y el Likud para formar gobierno de unidad.
0: Hoy se cumple un nuevo aniversario del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires. Vamos entonces al desarrollo de la información. El Ministerio de Salud informó que son... 304 las personas diagnosticadas con coronavirus en Israel. Ese es el dato a esta hora, 2 de la tarde y dos minutos, casi tres. Cuatro de ellas en estado grave, 11 de mediana consideración y el resto leve. Cinco pacientes se curaron de la enfermedad y fueron dados de alta. Entre los nuevos diagnosticados hay dos trabajadores más del Laboratorio Central de Virología que se suman a la vicedirectora que fue diagnosticada ayer. Hay más trabajadores sanitarios contagiados y ayer informábamos de todas las quejas y los reclamos de los trabajadores de hospitales que reclaman más protección. El director del Departamento de Tratamiento de Epidemias del Ministerio de Salud, doctor Boaz Lev, declaró a Cannes que se han aumentado considerablemente, se ha aumentado la cantidad de exámenes de laboratorio para detectar coronavirus que se hacen en el país. El funcionario aclaró que por el momento no es necesario pasar a un trabajo más intensivo y extenso en los hospitales ni decretar el estado de emergencia en la labor hospitalaria. El doctor Lev del Ministerio de Salud defendió que no hay escasez de protección para médicos, enfermeros, y personal sanitario en general, por último, llamó a la población a comportarse con responsabilidad y cumplir las instrucciones de los profesionales de la salud.
1: Lo insisto, esto es ¿eh? responsabilidad, cumplir instrucciones de los sí. profesionales.
0: Y solo oficiales, solo información sí. oficial, porque la desinformación que reina en este momento es caótica sí. y es Tan, tan, tan perjudicial.
1: Y es difícil ¿eh? aislarte de, ¿no? de todos estos grupos, chats, mensajes, sí. audios, vídeos, así que así reafirmamos sus palabras, nosotros también aquí desde la radio pública, y, y a seguir la información fiable y, y, y evitar un poco esta tormenta uh -huh. que hay ahí fuera. El primer ministro, viniamín Netanyahu, acaba de anunciar. Anoche. Anoche, perdón, anoche. Tenemos tantas actualizaciones, Roxana, es, que es normal también es. Y, y trabajamos también en condiciones de excepcionalidad. Por tanto, esto fue anoche efectivamente, estas medidas que decía que anunció Netanyahu en el marco de la lucha contra la expansión del coronavirus. En, en primer lugar, el gobierno aprobará formalmente hoy el uso del rastreo de teléfonos celulares para detectar dónde se encuentran los enfermos de coronavirus y con qué personas estuvieron en contacto. Abro comillas, Israel es una democracia y buscamos el equilibrio entre los derechos privados y las necesidades públicas, dijo Netanyahu.
0: El primer ministro decía esto anoche, que se iba a aprobar, esto ya sucedió. También aseguró que estos medios tecnológicos iban a estar en uso por 30 días y limitados a la lucha contra el virus. Y después vamos a entrar más en detalle sobre este tema. Uh -huh.
1: Y además el primer ministro anunció medidas relacionadas con la economía y el aspecto laboral que estarán vigentes en principio y si no se agravan hasta el final de la festividad de Pesaj, es decir, el próximo 16 de abril. En primer lugar, Netanyahu despejó las dudas respecto a un posible cierre total del país después de horas de rumores y mensajes contradictorios por redes sociales que generaron una vez más nerviosismo e incertidumbre en la población.
0: Hubo quien dijo que iba a regir el toque de queda en el país, lo escribieron en las redes sociales y la gente realmente empezó a ponerse muy nerviosa eh, porque es una medida demasiado extrema y que, que nos es retrotrae terrible. a cuestiones, no, a, a situaciones no, de guerra. Y en
1: todo caso, eh, ningún ciudadano se convierte en primer ministro ni en autoridad, por no. la gracia de Dios, así que no es broma. No, claro. mm, y gusten más o menos las medidas, son las que se indican desde las autoridades,
2: los políticos, y habrá que tener paciencia.
0: Así es, y por eso mismo el primer ministro Netanyahu decía anoche lo siguiente.
2: Netanyahu aclaraba, no encerramos a la gente en sus
1: casas, o sea, no estoy anunciando un cierre total. Realmente espero que no lleguemos a eso. Si estableceremos cierre en los lugares donde hay brote de la enfermedad a nivel local para preservar la salud pública. Y, a continuación, el primer ministro hizo tres anuncios.
2: La primera,
1: el sector público trabajará con el formato de emergencia. Luego, el sector privado trabajará en formato reducido y los servicios esenciales seguirán funcionando a pleno rendimiento. Y, si te parece, Roxana, vamos a explicar... Escuchamos al primer ministro diciendo qué significa que el sector público comenzará a trabajar
2: en formato de emergencia.
0: En una fórmula reducida llegarán menos empleados a las oficinas públicas. Se puede calcular cuánto será en cada oficina, pero eso es variable y puede llegar hasta un 80%. Pero todo director de un ente público le comunicará a sus trabajadores en el curso de las próximas 24 horas quién deberá ir a trabajar Quién trabajará desde la casa, quién saldrá de vacaciones. Esto entrará en vigencia el miércoles por la mañana. De estos trabajadores públicos, los que deban salir de vacaciones se considerará que son vacaciones de pesas adelantadas. Además, Netanyahu aclaró que, esto para que no quede lugar a dudas, según dijo, esto incluye a las municipalidades y los servicios municipales. Y también dijo...
2: Shenit, nosotros convertimos el mezzer apreti en matkonet mezumzemet. A en
0: segundo lugar, el sector privado pasará también a un formato reducido. Se exige a las compañías y negocios reducir el personal que se encuentra en el lugar de trabajo en un 70%. Esta reducción se puede hacer mediante el trabajo por turnos o desde la casa. Por supuesto que habrá adaptaciones especiales de esta norma para determinadas industrias y servicios y estas serán establecidas por la gente de los ministerios de salud y hacienda en forma conjunta.
1: Bueno, y creo que sirve también para ilustrar, Roxana, que aquí ¿no? la radio televisión pública uh -huh. se nota este descenso. Ya sí, somos mucho. muy poca gente en el edificio. Creo que solo informadores y técnicos. No sé si queda algún cargo más. No,
0: no, no, no lo creo. Has estado más horas? No, no lo creo. Pero eh, hemos estado lo máximo posible trabajando desde casa y, por supuesto, transmitiendo desde uh -huh. aquí.
1: Aquí seguimos. Por supuesto que la exigencia que decía Netanyahu no incluye a los lugares donde trabajan hasta 10 personas, con la condición de que cumplan la norma de una distancia de al menos dos metros entre ellas. Y el primer ministro hizo hincapié en la importancia de esta norma de conducta en todas partes, incluso en la cola para el supermercado, para el takeaway, etc. En tercer lugar, mantenemos los servicios indispensables en forma regular y completa. Esto incluye supermercados y almacenes. Y hago hincapié en esto porque no hay problema de abastecimiento de comida tampoco para Pesach. No hay motivo para correr y lanzarse sobre los estantes de los supermercados. No hay ningún motivo. Hay suficiente comida en Israel y así continuará.
0: Estos servicios esenciales incluyen también al sistema sanitario, farmacias, servicios de seguridad, policía, bancos, cajeros automáticos, servicio social, entre otros. El primer ministro también anunció que habrá cambios en el transporte público, autobuses y trenes, aunque no los detalló y recomendó a la población buscar información actualizada en el sitio web del Ministerio de Transporte. Atención, desde esta mañana rigen algunos de estos cambios, las líneas de autobuses que llevan a centros industriales y lugares de venta de alimentos y centros médicos continuarán funcionando... Se cancelan las líneas destinadas a lugares de ocio, como por ejemplo las líneas nocturnas, las de estudiantes y alumnos de escuelas primarias. Algunas estaciones de autobuses también serán canceladas. Los responsables de los autobuses y trenes tienen obligación de comprobar que no haya aglomeramiento en ningún viaje. No se podrá comprar el pasaje único en efectivo al conductor del autobús en las líneas urbanas ni en las interurbanas y esta orden rige también para las personas mayores las personas de la tercera edad a continuación el ministro de hacienda Moshe Cajlón anunció una serie de medidas para aliviar la situación de quienes no pueden trabajar debido a las medidas tomadas por el gobierno en el marco de esta crisis y de un desafío que calificó de sumamente grave y sin precedentes
1: Vamos allá pues con las medidas de Cajlón. Primero, en lo que respecta a los trabajadores asalariados en el ámbito privado y comercial. Esto dijo el ministro. <tose>
2: Las
1: personas que se vean obligadas a tomar vacaciones sin gozar de sueldo y que puede ser que los empleadores los vuelvan a convocar más adelante porque de algún modo esta situación no será eterna, recibirán subsidio por desocupación en condiciones mejoradas. Esto significa que hasta ahora, para tener derecho a ese subsidio, hacía falta una antigüedad en el trabajo de un año. A partir de ahora, y debido a esta crisis, será suficiente con seis meses.
0: Respecto de las pequeñas empresas e independientes, Cajlón explicó. <risa> Nosotros adelantamos todos los pagos a proveedores, o sea, se aprueba una factura, se paga. No se espera 30, ni 120, ni 180 días. Hay instrucciones del Ministerio de Hacienda de facilitar el flujo de dinero mediante estos pagos lo máximo posible. Los pequeños comercios tienen una extensión del plazo para el pago del impuesto al valor agregado hasta fin de abril. Se, poster, se había postergado esto del 15 de marzo al 27 de marzo, pero ahora se posterga hasta el 27 de abril.
1: Vamos ahora a escuchar medidas añadidas. También hay postergaciones de pagos obligatorios para trabajadores independientes, pequeñas y medianas empresas y comercios, incluido el impuesto a la propiedad comercial, que se puede retrasar por un mes. También el pago del servicio de agua de bituaj o de electricidad. Además, habrá un subsidio de ayuda a trabajadores independientes de hasta 6.000 shekel... ...destinado a trabajadores independientes de bajos ingresos... ...debido a las pérdidas que lamentablemente se producirán... ...debido a la reducción de la actividad comercial.
0: En cuanto a este fondo de dinero para preservar el flujo de efectivo... ...para la pequeña y mediana empresa tiene una particularidad explicó el ministro y es la garantía que hay que dar o el capital propio que ahora es del 10% y hasta el momento era del 25% y se trata de préstamos de entre medio millón a 10 millones de shekels. Se puede tomar esos préstamos a partir de ahora vayan a los bancos, dijo averigüen, los bancos mostrarán buena predisposición y aunque el trámite lleve unos días hábiles, los bancos realmente están predispuestos con el tema. Es esto que el ministro decía, que hay un subsidio de 6.000 shekels, vayan a los bancos, averigüen, no vayan, llamen por teléfono, traten por internet, no hay que ir ahora a ningún lugar sin cita previa porque puede incluso ser peligroso. Uh -huh el Ministerio de Salud acaba de comunicar a toda la población israelí, insisto, a toda, que está prohibido también ir a los parques y a la playa, porque ayer los parques y las playas en las ciudades donde hay playa estaban repletos de gente y eso también es un riesgo, por más que sea un lugar abierto, eso no significa que podemos ir a juntarnos con gran cantidad de gente, en un espacio de,
1: de, Debo decir que son imágenes parecidas a las que pasaron en Italia, España y otros países porque también hay incertidumbre. no? Cada día se van se actualizando va medidas en cada país, son diferentes. Pero, ¿Puedo salir? ¿No puedo salir? Mm. Y, y bueno, pues aquí nos dicen, claro, cerrado, Así es. todos en casa.
0: Bueno, y seguimos con todos los anuncios que hizo ayer el primer ministro Benjamin Netanyahu, entre ellos uno que provocó especial polémica.
2: Atada, el gobierno
1: permitirá esta noche regulaciones para esta situación de emergencia que permitirán el uso de métodos digitales para la guerra contra el corona. Estos métodos nos ayudarán mucho a alertar del lugar en que se encuentran los enfermos y detener así la propagación del virus. Debatimos ayer durante seis horas sobre la cuestión. Yo... Y todos los ministros pedimos que haya una supervisión rigurosa para que no se haga mal uso. ¿Y cuál es el sentido de uh -huh. este rastreo digital aprobado por el gobierno en funciones? Si te parece, Roxana, vamos un
0: poco a, Así a, a es. explicarlo. Lo que el gobierno aprobó anoche, con permiso del asesor letrado del gobierno, Abihai es el uso de tecnologías a través de los teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes, para hacer seguimiento de ciudadanos infectados por el coronavirus. Cada persona enferma, incluso si no tiene síntomas todavía de la infección infección podrá ser rastreada a través de las tecnologías del servicio de seguridad interno Shabak que generalmente no se utilizan para esto sino para eh, rastrear y encontrar terroristas eh, y demás se, identif se identificará a todas las personas que estuvieron en la misma zona que el ciudadano enfermo y así se les podrá enviar se les enviará de hecho una alerta uh -huh.
1: Esto ocurre después del de primer eh, rápido debate que explicó Netanyahu y duras críticas sobre esta medida que exigían que para implantarse debía ser supervisado todo previamente desde la Knesset. Se requieren modificaciones de leyes para aprobar esta medida urgente y se pedía que no sea únicamente por aprobación del gobierno, sino también, como decíamos, con la supervisión del comité específico del Parlamento. Pero ayer se supo que no existe por ahora dicho comité debido al, al parón y que no tenemos la Knesset 23 todavía establecida. Y, y por ello, pues Netanyahu, el gobierno, eh, justificaba así pasar la medida.
0: Ay, y estas re regulaciones incluyen oficialmente el Estado de Israel está en estado de emergencia en todos los sentidos. El gobierno tendrá el poder de aprobar regulaciones específicas para situaciones concretas, pero tendrán limitación de tiempo. Inicialmente se extenderán hasta tres meses y serán supervisadas por la Knesset, como decía Offer, cuando los comités, las comisiones de la Knesset estén establecidas. Para poder alertar a los enfermos o quienes estén en su zona, se habla de que será con permiso del enfermo pero en casos graves y si el enfermo no está de acuerdo, se podrá hacer de todos modos. Uh -huh. La información que se supone que será guardada durante 30 días será una información que solo será utilizada por el Ministerio de Salud y otros entes vinculados a este ministerio. Y se trata de regulaciones en situación de emergencia que son algo mucho más draconiano, por ahora se sigue sin conocer ¿Cómo será la supervisión sobre esta información extraída de los ciudadanos? Uh
1: -huh. En las regulaciones establecidas no solo se seguirá a los a los propiamente enfermos, sino también a quien se sospeche que pueda haber contraído el virus. Además, la información no se guardará únicamente por 30 días, sino que podrá ser acumulada por 60 días extras por si es necesario mm, revisarla.
0: Es un cambio, digamos, del, del mensaje de anoche del uh -huh. primer ministro a lo que sucede hoy.
1: Y además, eh, otro dado, dato importante y añadido, no solo el Ministerio de Sanidad tendrá esta información, la policía también po tendrá autoridad para utilizar los datos extraídos para poder perseguir a quien se salte la cuarentena y lo podrá hacer sin necesidad de una orden judicial. Por tanto, esto supone que la policía podrá revisa revisar los datos de quien deben permanecer aislados para poder supervisarlos.
0: Y el líder del Partido Azul y Blanco, Benny Gantz, reconoció que estamos en situación de emergencia y que hay que usar métodos excepcionales para salvar vidas pero que está prohibido hacerlo sin supervisión. Agregó que el Comité de Seguridad y Relaciones Exteriores de la Knesset debe establecerse hoy mismo y debe recibir toda la información porque así funciona una democracia. No permitiremos, dijo, al Estado operar sin una Knesset funcionando en situación de emergencia. La oficina del primer ministro Netanyahu respondió que, abro comillas, el retraso, incluso por solo una hora, en el uso de los métodos digitales para combatir el coronavirus supondría la muerte de muchos israelíes, como ocurre en Italia y otros países. Tras la aprobación, Netanyahu... Pasó rápidamente la información al asesor letrado del gobierno para permitir de inmediato el uso de los métodos digitales que pueden salvar muchas vidas, finaliza el comunicado de la oficina del primer ministro.
1: Y vamos ahora tanto con el Shabak como con el asesor letrado del gobierno uh -huh. a ver qué, qué se dice rápidamente después de esta medida. El director del Shabak, Nadav Argaman, garantizó que el servicio de seguridad interna no se encargará en general de supervisar o perseguir a quienes deben permanecer en cuarentena. En un mensaje obviamente excepcional, Argaman aclaró que sólo un grupo reducido del cuerpo que dirige se destinará a los esfuerzos para identificar a los enfermos del virus y que la información no se preservará en el archivo del Shabak. El director del Servicio de Seguridad Interno añadió que es consciente de la sensibilidad de este asunto. La información se pasará directamente al director del Ministerio de Sanidad para poder dar instrucciones que tienen el fin de salvar vidas, según dijo. Y Argamán también dijo que el encargo fue transferido al cuerpo que dirige ya que quedó claro que otras autoridades del país no tienen los medios tecnológicos precisos para poder ayudar en estos esfuerzos. Dijo se utilizará únicamente para salvar vidas. Y añadió, se llevará a cabo únicamente según las exigencias, únicamente para prevenir la expansión del virus y con limitaciones claras que serán acordadas con los factores judiciales relevantes en el país.
0: La nueva legislación permitirá a la policía rastrear de modo aleatorio los teléfonos de los ciudadanos, ya que se les permitirá se le permitirá a la policía recibir los datos de todos aquellos que deberían permanecer en cuarentena. esto supone Supone que sin una orden judicial se podrá obtener los datos de unas cincuenta mil personas que deberían permanecer en aislamiento domiciliario. El ministro de Justicia, Amiro Hanna, dijo en una entrevista con can que sobre la medida aprobada anoche que el servicio de seguridad. Pasará los datos al Ministerio de Salud y no a la policía. El Ministerio avisará a los ciudadanos que estuvieron cerca de personas contagiadas porque deben estar en aislamiento. Al principio me opuse al plan pero me convencí de que es una medida efectiva. Preguntado sobre la invasión de privacidad de los ciudadanos, dijo que sobre las dudas acerca de quien crea que el seguimiento electrónico eh, puede ser utilizado eh, de una forma negativa, la información se anulará en 60 días a pesar de la amenaza que enfrentamos.
1: Y el director del Comité de Seguridad y Exterior de la CNESET, Gaby Ashkenazi, de Azul y Blanco, criticó la medida. Abro comillas, el gobierno permitió, con aprobación nocturna, las regulaciones de emergencia, a pesar que el Comité de Seguridad y Exterior pidió ya debatirlo durante el día de ayer y no se permitió hacerlo. No es adecuado aprobar el uso de estos métodos así, sin supervisión parlamentaria y del público. Y por otra parte, el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, también comentó la controvertida medida. Abro comillas, se aprobó el proceso para garantizar que los métodos se utilizan de modo adecuado que no se usen más allá de lo requerido y que se adecuen al interés nacional de mantener el orden público y la salud sin alterar los derechos humanos de los residentes. El primero, el derecho a la privacidad. Y continuó. Según la posición de los profesionales del Ministerio de Sanidad, las medidas serán para disminuir de modo significativo el tiempo de detección de los contagiados potenciales por el virus ...y así forzar su entrada a aislamiento. Es el método más efectivo del que se dispone para reducir el contagio. La involucración del Shabak es algo sensible... ...pero tras comprobar vías alternativas... Se decretó que solo utilizando sus herramientas se podrá afrontar la situación de modo efectivo.
0: Mandelblit señaló que esto se justifica únicamente para salvar vidas. Por ello, se asegurará que esto sea algo temporal y que tenga supervisión judicial. En un escrito, el asesor letrado indicó cuáles serán sus limitaciones. La recolección de información será solamente para el mínimo requerido que se necesita para evitar la propagación. Solo dispondrán de la información departamentos que trabajan en frenar la propagación. El Servicio de Seguridad está obligado a reportar sobre sus acciones al asesor letrado del gobierno, haciendo énfasis en lo que respecta a la invasión de la privacidad. Se considerará un acto criminal el traspaso de información no aprobada que podrá suponer penas de cárcel de hasta tres años.
1: Y respecto a las críticas por la aprobación de la medida sin previo debate del Comité de Seguridad y Exteriores en la Knesset, Mandelblit escribió que el método idóneo para aprobar las regulaciones se hizo con aprobación del Gobierno y que será refrendada por el Comité de Seguridad y Exteriores. Pero debido a la situación de emergencia se pasó de modo inmediato. Cuando la Knesset 23 se ponga en marcha, sus comités debatirán la medida para garantizar su supervisión y obtener la aprobación parlamentaria.